0: Гой еси, касатики мои яхонтовые, у микрофона Анатолий Рип, и это подкаст Notless о музыке без нот. А сегодня выпуск будет особенный, говорительный, разговорный, словесный, и в гостях, или даже не в гостях, а у себя дома, соучастник всего этого дела, соавтор подкаста, широко известный в узких кругах, деятель Илья Чертков.
1: Всем-всем-всем привет.
0: Для чего же требуется нам и нужен разговорный подкаст? А нужен он для того, чтобы мы могли не просто, скупо и сухо зачитывать написанный заранее текст, рассказывая о всяких разных прекрасных, но еще и для того, чтобы можно было понять, что вся эта творческая движуха, вся эта музыка, она живая, активная, она развивается и что-то происходит. И вот, в частности, недавно в городе Вологда моем родном происходил некий такой перформанс 3 сентября который завершал трехдневную лабораторию. Я бы хотел чтобы илья конечно же взял слово потому что все время я здесь в микрофоне и чуть-чуть про эту лабораторию рассказал. Да,
1: лаборатория произошла, это вообще само по себе удивительное событие, потому что я уже пытался делать лабораторию сам в своем городе Она бы, наверное, тоже произошла, бы, будь я чуть более терпеливым, настойчивым, ну а коллеги, не знаю, чуть тоже более терпеливыми ко мне вот. Но по срокам мы как-то не смогли договориться И два раза пытались, ничего у нас не получилось А потом я эту идею озвучил Анатолию Анатолий каким-то образом, неведомо мне Очень быстро все это подхватил и принес это э -э Куда принес то принес-то, я даже не знаю Там собрание какое-то было, да, я до конца не понимаю
0: У нас есть в городе креативный мэр Мария Степанова и ей-то я и принес Она собирала всякие Интересные варианты Того, что можно сделать В Вологде, нестандартного, скажем Прямо, а эта штука, которая Происходила, она, конечно же, нестандартная И, соответственно Она и ухватилась за эту идею Все всем понравилось И так все заверте Как мы говорим Ну
1: вот да, я был на концерте Играл в Иванове И Бессонная дурацкая ночь произошла Я утром сидел довольно-таки разбитый Такое окошко И тут мне Анатолий Написывать, названивать начал Говорить, вот давай делать лабораторию Все, все пучком, все получится Я поначалу даже опешил Потому что Ну как-то я отпустил уже эту идею с лабораторией. Я в принципе изначально-то не ее хотел делать А просто фестиваль экспериментальщиков Там с лекторием с каким-нибудь Ну вот как-то вот все это превратилось в идею с лабораторией Мне на в принципе, понравилось а Анатолий говорит, давай делать Все, есть люди, есть Заинтересованные Нужно только все это дело расписать Ну и, собственно, провести Мы накидали тогда сразу же идей а Какой то был месяц, наверное, июль По всей видимости ну, Какое-то или вот. начало
0: лета, или середина лета
1: да, что-то такое. И потихонечку начали все это набрасывать. Идею за идеей. И как-то вот внезапно для нас для самих, я так понимаю, для многих участников тоже было внезапным то, как она вообще прошла. Потому что про партитуру мы, конечно, вскользь где-то там в социальных сетях писали, что мы будем все по партитуре работать. Но, ребят когда ее увидели, когда мы все собрались в пространстве Салют молодежь, я показал, с чем мы будем работать. Ребята немножко, конечно, выпали в осадочек. Вот. Идея была создать партитуру на основе вологодского кружева. Мне эта идея сразу же понравилась. Ну, я не знаю. Я всегда хотел поработать с графическими партитурами. Как-то вот не удавалось. А тут э -э, классная вот эта вот птичка счастья э -э, попалась на глаза. Я ее увидел сразу как музыкальное произведение. Э -э, Анатолий со мной очень... Да, Анатолий со мной поспорил какое-то время, предложил свои идеи, мы часть этих идей внедрили в идеи, которые уже были, и в общем-то все как-то удивительным образом срослось. Помню, я шел из магазина очень долго, медленно прогуливаясь, и Анатолий начал рассказывать, как же звезды-то все-таки у нас удивительным образом сошлись.
0: Все, все склеилось, видел какими идеи
1: сложились, да. В общем-то, приехали мы все в Вологду Побежали по всевозможным странным местам Вроде подшипникового завода Я все на часовой механизм хотел забраться для меня Это было главной точкой Потому что, ну, не знаю, как-то вот меня туда... Изначально тянуло, как только предложили это место Я сразу заинтересовался И был вообще, честно говоря, очень рад туда залезть Клаустрофобическое помещение Но, блин... Это было круто. Вот. на Записывали мы кучу звуков, и в режиме бессонной ночи исходящих с ума пятерых участников вот, мы превратили все это в шумовое произведение. Сплели свое музыкальное кружево, которое на следующий день уже представили широкой публике.
0: Да, хочу сразу же сказать, что это кружево уже вышло на лейбле Вологодский саунд. Можно его послушать. Можно посмотреть на сайте у меня ролики всякие разные, в том числе ролик о том, как это все снималось и готовилось. Ролики классные, ролики интересные, динамичные. И само финальное произведение в виде некого такого медиа-арта, оно тоже там есть. А вот какие планы у нас будут с тобой? Мы хотим что в итоге из этой лаборатории сделать?
1: Ну, мы изначально вроде бы обсуждали, что лаборатория будет таким, такой отправной точкой, да, то есть мы что-то сделаем, чтобы показать, что мы команда, которая на что-то способна, что мы не безыдейные ребята, что мы способны доводить все до конца, и, ну, грубо говоря, надо было показать и области, и городу, и нам самим, что что мы готовы работать в будущем. Но в будущем куда можно двигаться? Можно делать фестиваль, потому что экспериментальщиков у нас в, в городе, хотел сказать, в стране, в принципе, их очень много, и потому подтверждений очень, опять же, немало. Если посмотреть на количество пабликов на эту тему, если посмотреть на количество бесконечных релизов, ну и вообще много-много-много на что еще. Нужно делать фестивали, Я считаю, привозить людей, которые действуют, которые работают, которые постоянно что-то выпускают. Определенно нужно делать какой-то лекторий, потому что, опять же, судя по наблюдениям, есть большое количество людей, которые готовы творить, хотят творить, творят, собственно. Но где-то с теорией не до конца глубоко получается у них, где-то с историей. Того, в чем они работают Ну, а где-то есть просто новички Которым хочется во все это влиться Которые видят всю эту движуху Но не знают, откуда взять информацию есть, вот Я много лет уже статьи пишу Рассказываю про Разные жанры музыкальные Но, по сути ну, Это только мой один лишь паблик Хотелось бы, наверное, чтобы кроме паблика существовало еще какое-то место, где люди могли бы получить информацию. Вот если будет такая точка притяжения под названием город Вологда, куда можно приезжать, где можно общаться, где можно узнавать, ну, как вот была когда-то, э, как там она называлась, школа-то, не в Дюссельдорфе, а где она у нас была... Дарамштадтские курсы были, вот как это вроде как называлось, где-то там в 50-60-е годы, когда экспериментальщики со всего мира съезжались в одном единственном городе, обменивались знаниями, обменивались идеями и читали лекции.
0: А такого места ну, нет сейчас, да?
1: Ну, у нас ну, конечно, сейчас такого нет. Да его, в принципе в нем немножко отпала надобность с появлением интернета, но... Как выяснилось, надобность снова вернулась, потому что интернет, он панацеей не стал. И ну, интернет шумление, панацеей не ин стал, это лучшее
0: подтверждение та самая лаборатория, от которой, ну, да. честно говоря, я ожидал гораздо меньшего, чем э, получилось. Расскажи да, лучше да, да, тогда, да. А, раз уж об этом речь зашла. Вот у нас есть эта безнотная музыка, или как ты ее называешь? Художественный шум. Правильно я да, назвал ее?
1: Ну, блин, это такой внутренний термин, я его не понимаю. У нас у всех навязываю.
0: есть свой внутренний термин, который нам помогает лучше всего понимать, чем мы все-таки занимаемся. Ерундой или, ну, или да. не совсем ерундой. Так вот, раз уж на то пошло, ты собрал небольшое количество таких любителей пошуметь, погудеть, подронить иногда. А? Да, И получилось. прекрасно представляешь себе, какое количество людей вообще у нас есть, потенциальных участников всего этого движения, какого-то некого И, может быть, ты расскажешь все-таки, есть какие-то перспективы или нет развивать это направление Есть ли достаточное количество музыкантов, достаточное количество думающих музыкантов а как, на твой взгляд, обстоят все дела?
1: Ну, давай по порядку попробуем Вот я два раза подряд отчитал одну лекцию Которая по тематике для меня оказалась, наверное, самой актуальной из всех, что я читал а Это перспективы развития авангардной экспериментальной музыки в обозримом будущем Такое у меня название у нее а Лекция о чем? О разных подходах музыкантов к созданию экспериментальной музыки Ну и где-то это музыка экспериментальная от слова эксперимент Где-то это авангард Потому что это что-то, что дает вообще совершенно новый э, взгляд на то, что есть музыка То есть тут мы уже далеко ушли от кейджерской концепции Вот этой вот, что тишины не существует И что любой звук может быть музыкой там уже не только звук, там уже вообще все подряд, там уже физические, химические, биологические процессы, это тоже музыка. И среди подавля... ну, подавляющего большинства музыкантов то, что они делают, я бы это назвал в принципе нойзом. Где-то художественным, где-то не очень, но это вот прям вот и в, в привычном смысле, который мы закладываем, его... ее там нет. Собственно, подтверждение тому Я проводил последнюю лекцию На так называемом 100 летов фесте Фестиваль, посвященный физике и музыке На фестивале было Достаточно большое количество Людей старшего поколения И они когда услышали, что там вообще Такой вот наглый парень в шортах рассказывает, что вот это вот музыка, а их это так возмутило, что они просто встали, ушли и сказали, что это не музыка. Музыка без нот такого быть не может. Вот. Поэтому, ну, какая перспектива? Перспектива это для даже самих создателей нойза немножко расширить понятие, что есть нойз, потому что мы опять начали консервироваться вот этой штуковине, что нойз это вот это... Вот эта вот японская перформативная штуковина, когда сумасшедший чувак с какими-то непонятными железяками стоит Вертится, и. Вертится 15... уж на
0: сковородке, при этом на сцене да, да, голый, да, 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 да. и рядом еще стоят люди, которые там подтанцовывают. Это мне не нравится, да, честно скажу. Да.
1: А, ну, просто у меня есть. Не знаю, как это правильно сформулировать. Ну, такая амбиция, что ли. Я просто достаточно давно уже коллекционирую книжки про музыку. Да любые, в принципе. Ну, такие поп. И среди этих книг у меня есть книжки про наше наследие, грубо говоря. И там немало рассказано про, опять же, вот этого дядьку по имени Николай Кульбин, который в свое время написал манифест «Свободная музыка». Там не совсем про нос, там больше, конечно, про, про то, что нам всем надо перейти к микротональности, но там лейтмотивом, в общем, идет такая штуковина, что птицы, они тоже поют музыку и поют ее не по нотам. Шум дождя ⁇ это тоже музыка. И стоит, наверное... Обратить внимание на все эти звуки И художественным образом их переосмыслить Вот это слово художественное, я за него зацепился И отношусь к музыке, которая могла бы быть нашим нойзом Все-таки как к художественному нойзу То есть, это в какой-то степени фантазия В какой-то степени предмет исследования Но это пока что не готовая концепция Которую можно развивать, навязывать То есть, с этим надо работать Я вот зацепился это этот художественный шум Я просто вижу, что э, немало людей, с которыми я общаюсь с Которыми мы работали даже в рамках лаборатории, они относятся к Нойзу чуть-чуть по-другому. Не вот как вот эти вот японские ребята, которые стоят, вот как уж трясутся, как ты говоришь. То есть, работа ведется больше над формой, композицией. То есть, опять же, если Нойзер – это перформативная история, если человек, который пришел и не готовясь, у него есть только железо, он с ним что-то делает, вот акт происходит, то... Мне гораздо интереснее те истории, где люди работали именно над композицией, над формой, над тем, что они хотят донести, над ну, идеей какой-то.
0: Конечно. Потому что мне, я вот честно скажу, мне не стыдно сказать, что мне японские варианты не очень нравятся. не нравятся иногда совсем, иногда не очень нравятся. По той простой причине, что сколько я их не видел, это выглядит все как-то наиграно, спорадические движения, которые вроде как должны идти из внутреннего, но чтобы это происходило для меня, как для человека такой, скажем так, части советской культуры, чтобы это происходило изысканно, изящно, может быть, не обязательно красиво, но изящно и понятно, для этого человек должен заниматься пластикой. И заниматься этим нужно всю жизнь, чтобы как фриджаз музыкант который всю жизнь на одном инструменте играет, мог с лёту просто значит, поливать... На безумной скорости Все время какую-то осмысленную вещь А здесь ну, они поливают вот... Скорее так, как говорится Хорошо пою, главное громко Значит, хорошо кричу, ну. главное надрывно И хорошо пляшу, главное Яростно, истошно, значит это все выглядит для меня как вот э, театр кабуки, в котором надо переигрывать, пучить глаза, значит, делать страшные какие-то рожи, позы какие-то, нелепые принимать. Э, вот это вот японское э, свойство э, переигрывать, орать, э, вкладывать много эмоций для того, чтобы передать смысл, она мне, как северному человеку вообще не близка, и я думаю, что не близка многим людям, которые к нашей культуре принадлежат, а хочется нам или нет, у нас все-таки культура основана на более спокойном таком отношении, каком-то академичном к искусству.
1: Ну вот смотри, у меня главная мысль какая, мне не хочется критиковать какое-то направление, ну типа оно сложилось, оно существует, люди тем не менее как бы вот занимаются этим, им это по всей видимости нравится, мне хочется просто показать, что есть альтернативный способ и предложить этот способ на их суд. Понравится, не понравится. То есть, опять же, вот ты конкретно за себя говоришь, ты как северный человек, там, да, вот это вот все. А я просто наблюдаю, что есть люди еще более северные, чем ты, но они любят именно нос. Ну, любят, такой, любят есть, именно вот такой. Вот сложился сейчас. А, просто есть ощущение, что если бы у этих людей появилось чуть больше примеров как еще можно если бы появились коллеги которые занимаются чем-то чуть-чуть более другим вот отличающимся с идейной точки зрения с точки зрения опять же формы и наполнения возможно им это тоже было бы интересно но и весь прикол как раз в том что хочешь не хочешь а оно из как изначальный импульс как изначально идея родилась в ссср тут Просто можно сколько угодно русло вспоминать, но Руссла на 4 года позже. По ну, любви, об этом же есть
0: как раз в выпуске сказано, в выпуске подкаста. Такая да. фраза, которую ты очень грамотно вплел и которая почему-то до сих пор не выстрелила. Хотя, мне кажется, надо это дело дико брендировать, дико садиться верхом на эту идею. Разумеется. И всячески, я не знаю, там рисовать в стиле соцреализма плакаты. Если ты не нойзер, ты, значит, лузер. Но ага. я, опять же, я не критикую никакое из направлений. Я говорю о том, что есть э, в той вот э, музыке, не музыке, в том, чем мы занимаемся, вещи все-таки характерные нам и близкие, и понятные нам. Если нам э, японский театр непонятен в большинстве своем людей, а неподготовленному человеку он мало того, что непонятен, он отторжение может вызывать, то там это часть культуры, устоявшаяся часть, которая, как говорится, с материнским молоком вливается и все. У нас это, ну, я не знаю, там тот же балет, если взять, которым значит, наши люди славились и славятся, там же все-таки не спорадические движения, там же все-таки, как ты говоришь, упорядоченный и художественный подход в первую очередь не перформанс это не перформанс я не очень даже и слово вот это перформанс люблю вот если применять каким-то глобальным вещам потому что оно как-то обесценивает немного подготовку людей если это ну, как слово трек как слово трек, как слово материал еще бывает. То есть материал для меня это исходный, исходные какие-то файлы, может быть, исходные звуки. Но когда называют свое творчество материалом, то я не понимаю, материал для чего? Для благосостояния? Ну, очень очень слабо в это верится.
1: Тут хочется вспомнить слова одного человека. Его сейчас с нами, к сожалению, уже нет. Это Владимирский экспериментальный музыкант, очень уважаемый Арсений Сомниловский. Он сколько мы с ним не ни встречались, не общались... Ну, мы с ним сошлись на том, что слово «трек» надо как бы исключить из э, лексикона музыкантов, если они делают серьезную музыку, потому что «трек» — это аудиодорожка, а то, что ты делаешь, это все-таки немножко больше. Ну, произведение, как он, минимум. Он настаивал на слове «работа». Ну, тоже хорошо. Он пускал «работы». «Моя работа такая-то», «Моя работа такая-то». Вот, 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 вот. Мне это очень нравилось.
0: Ты знаешь, мне кажется, надо э, начать создавать уже такой словарь необходимых терминов и слов, не обязательно, но желательно к применению. Как вот ты говоришь, работа с указанием значит, всех необходимых исходников и источников, о том, что Нойс – это рожденное в СССР искусство, и все такое прочее собрать в одном манифесте, задекларировать, и знаешь. стараться на своем примере, я закончу, стараться на своем примере угу. это дело подтверждать, утверждать и нести
1: людям. Одна важная штука, важное уточнение, то, что предполагается, что мы хотим сделать, очень важно сделать это не предписательным, а описательным. Само собой, манифесты Иначе, для этого и создаются. Мы не добьемся.
0: Манифесты для этого и создаются.
1: А как мы сам считаешь, манифесты вообще сейчас имеют смысл?
0: Конечно, я считаю, вот. что манифест имеет смысл всегда, потому что человек должен заявить о своем желаний, мнений и намерениях очень ясно, ясно и точно. Если я делаю что-то непонятное другим, но понятное мне, я должен об этом сказать так, чтобы люди меня все-таки в итоге поняли. Ну, я то есть, вот...
1: эпоха манифестов не ушла еще, да?
0: Эпоха манифестов в самом разгаре, потому что люди понимают меньше всего сейчас. Люди меньше читают, соответственно, у них понятийной базы нет. Сейчас же, если ты обратишь внимание на музыкантов многочисленных, которые сидят в интернете по тематическим пабликам, это музыканты скилловые. Они не исходят из каких-то фундаментальных знаний, не обязательно приобретенных академическим методом через консерваторию и так далее. То есть, но они не стремятся понимать даже, что они делают. Они берут скиллами. То есть я посмотрел ролик на Ютубе, как компрессировать, я посмотрел ролик, как сводить, я посмотрел, как микрофоны на вокал поставить человек набрал некоторое количество вот этих вот навыков и ими пользуется, он применяет их по своему разумению, но абсолютно не придает значения самому важному. Для чего это делается? А если это делается... Ну, как, можно, да, сказать, вот такая музыка у нас замечательная, например, художественный шум, безнотная музыка, и она не обязана не нести в себе ничего. Она не, не обязана не учить ничему. Она не обязана нигде применяться. Ее даже не обязательно слушать, чтобы она была произведением искусства. Это же так вот классно оправдывает все, что человек может насочинять, наделать за один вечер кручение ручек. Но, друзья мои, что же это за бред такой получается? Если это не несет в себе никакого смысла изначально по задумке автора, зачем мне это слушать? У меня, если есть, скажем так, манифест об экспериментальном искусстве и зачем его, значит, воспринимать, и как его правильно воспринимать, можно на сайте почитать в разделе «Тексты», то там все четко написано, для чего это делается, зачем и почему, как оно существует и в какой парадигме это можно развивать.
1: Не, ну, с другой стороны, человека лишать возможности оставлять вот этот вот, ну, делать исключительно акт, творчество. То есть, он не претендует, если изначально на то, чтобы создавать какое-то искусство, если он изначально ведет себя как такой немножко тролль, его музыка исключительно такие цели и преследует Чтобы оставить после себя Каких-то побольше частичек Ну пусть он этим, конечно, и занимается Заставлять его нет смысла
0: Удобная такая позиция значит, Когда я ни за что не отвечаю За то, что делаю я Ничего объяснить не могу Потому что вот я так хочу Ну да, вот тебе интересно посмотреть Как, как будет жужжать тот или иной прибор э, В электромагнитном спектре ты это записал, обработал и думаешь, о, ну, неплохо, пусть все тоже послушают. Зачем? Зачем мне это слушать? Только потому, что ты посидел и сделал то же самое, что сделали другие. Но, друг ну, друг мой...
1: То есть, по сути, ты критическую на себя берешь роль такую, да?
0: Я не критическую роль беру. Я не понимаю, зачем, если автор сам не знает, зачем он это делает и не может это объяснить, то я не понимаю, зачем мне тогда на это обращать внимание. Даже если это какой-то супер-пупер шедевр. Хотя очень я сильно сомневаюсь, что может быть такой супер-пупер-шедевр, э, из, сделан из того, что не имеет в себе никакого э, изначально, не обязательно рационального смысла, не обязательно это должно быть для чего-то применяться. Но если человек сам не понимает, что он делает и зачем, а просто э, шумит и выкладывает, например... Ну, зачем мне это слушать, если человек сам не придает своему творчеству достаточного веса, до достаточного смысла, достаточного содержания? Если я
1: художник, так, я так вижу. Ну,
0: пожалуйста, ты можешь видеть это, я не запрещаю, я очень даже рад, что человек видит как-то по-особому. Но если он мне не может объяснить, зачем мне это слушать, то есть э, плеяда других э, музыкантов или художников, которые мне могут объяснить, зачем мне это слушать или смотреть. Вот они могут объяснить. У них есть четкая, понятная мысль.
1: Слушай, у нас сейчас разговор очень интересный. Русло пришел. Сейчас объясню, почему. Если ты помнишь, по-моему, ты ведь там участвовал. Я придумал такой сборник без инструкций. Да, был. Вот, сборник Телевин. предполагал, что, да, что там будет, нет, это, по-моему, просто сборник, по-моему, не... ну, ну неважно В общем, он предполагал, что, что люди напишут музыку, которая будет говорить сама за себя Без описаний, без текстовой информации, где не надо будет сначала прочитать, чтобы понять, что это такое что там, О чем эта композиция, ты ее просто включаешь, и тебе сразу понятно все Музыка сама за себя говорит. А вот что, если, например, какие-нибудь дронеры, нойзеры, экспериментальщики выберут такой курс, будут писать, опять же, музыку исключительно э, без подготовки, без какой-то смысловой нагрузки, но она будет говорить сама за себя, то есть человек, грубо говоря, вот сейчас у него э, пришло осознание, что он сейчас готов, ну, там, муза пришла, да, вот он готов записать что-то, и у него какое-то эмоциональное состояние, и вот ему повезло, он его настолько хорошо отражает, что ты включаешь музыку и понимаешь, ага, человеку грустно, или ага, человек, там, возбужден, и так далее.
0: Ну, вот смотри, извините, что тебя перебью, я понял твою ну, мысль. да, да, и закончил. А, ну, вот ты видишь, ты изначально уже наделяешь глубоким смыслом, все, все тобой сказано. Во-первых, это изначальная концепция, да, идея, передать что-то, что можно будет понять без текстового или визуального описания, только по звуку. Это уже мысль, которую, которая вложила, вложилась в, сам, в саму работу, она в, в ее основе есть, Плюс человек передает какие-то эмоции. Он может сказать, вот здесь мне было грустно, и я написал так, как будто это грустно. Он не обязан это говорить, мы это должны почувствовать. И даже если мы почувствуем это неправильно, это тоже прекрасно, потому что любое творчество – это диалог. В Но сло... инструкции же не будет. А я не говорил про инструкции. Я говорил про наличие смысла. Я говорил про наличие какой-то идеи. Я говорил про наличие какого-то того, что можно, как-то я не знаю, либо почувствовать, либо однозначно понять. Но если человек, как я говорил, просто крутит ручки, и у него о, вот здесь вот классно, а вот тут вот классно, а давай-ка я это сейчас все скомпилирую и пишечку сделаю. Вот я о чем говорил. О, безум, о бездумном и безумном количестве бессмысленного э, какого-то потока аудиоинформации.
1: Ну, я сейчас объясню, почему я этот вопрос задал. Просто Смотри, как мы можем, грубо говоря, не зная человека лично и долго с ним не общаясь, видя только некий релиз, как мы можем понять, закладывал он туда что-то или нет. Если что так, что так, нет. Никакой Очень приписки. здорово.
0: Очень здорово. Ты вот сейчас прям классненько подвел. А мы никак не знаем. Мы можем по каким-то косвенным признакам судить о том, работал человек с композицией или нет. То есть, по наличию каких-то понятных опытному слушателю или опытному музыканту вещей, которые можно распознать э, как э, намеренное ремесленное применение каких-то своих навыков. То есть, хорошо, например, э, по уровню все сведено, прозрачный микс, ну, какие-то качественные элементы, которые говорят о том, что это мастер, который знает свое дело, как минимум. Это значит, что мастер, который знает свое дело, потратил время, э, работая над, э, над своим произведением, что он значит что-то еще дополнительно какую-то работу проводил не просто нашумел собрал скомпилировал и выложил вот единственный наверное признак который может что-то подтвердить
1: но но если дрона они просто редко про качество
0: нет нет это, это лишь подсказка качество это лишь но. подсказка может быть вполне себе качественная работа, в которой, опять же, никакого смысла абсолютно нет. Она просто есть. Она просто есть, как вот она есть. Как вот абстрактная картина, которая просто висит в холле какой-нибудь гостиницы. Она просто есть. Но как бы, я не беру на себя просто роль арбитра, какого-то судьи и так далее. Я просто говорю о том, что не должно быть такого количества бездумной музыки. Ты же мне говорил, что люди некоторые выпускают по три альбома в год. Ну, побольше бывает. бывает по И побольше бывает. Вот ты, ты же сам мне говорил, что, скорее всего, эти люди ничего не успевают толком
1: вложить в эту музыку. Слушай, я не знаю, вкладывают они что-то ну, или я не знаю. вкладывают, потому что по словам-то они говорят, что там все серьезно, я просто не способен эту музыку достаточно оценить, ну, то есть в достаточной мере, хотя бы просто потому, что, ну, это вот моя личная заморочка, я по себе сужу, я очень, скажем так... Деятельный человек, да, то есть я постоянно что-то делаю, у меня достаточно много проектов, достаточно много всяких релизов, самых-самых разноперых, я работаю очень быстро, и тем не менее, даже я понимаю, что, ну, я за год могу выпустить, ну, допустим, максимум два альбома в разных проектах, и то это будет прям целый год работа нон-стопом. А когда у человека получается выпускать вот подряд 5 альбомов, и я включаю, и технически они звучат примерно одинаково, но это такой, скажем так, уровень крепкой демки, ну, то есть это не студийная работа, которая звучит как вот продюсерский проект, да, а, то, ну да, есть вопросики лично у меня. То есть я не могу сказать, что эта работа готова к тому, чтобы ее показывать. Ну, люди разные, кто-то считает, что... Ну, Кому-то кому
0: нравится, чтобы, чтобы было все сырое, чтобы было все недосведенное, чтобы оно было такое не, даже не среднее, а самой минимальной
1: прожарки. А потом удивляется, что никто не слушает.
0: Это лишь вопрос вкуса. Я, честно говоря, за себя могу сказать, что если человек не старался, то обычно это слышно. Если человек старался, и у него не получилось, это тоже слышно. По крайней мере, в тех направлениях, в которых я хоть что-то понимаю. Если, скажем, в том же нойзе я не понимаю практически ничего, то меня, скорее всего, легко будет вести в заблуждение, просто ну, поставив вот этот художественный шум и объяснив, что здесь вот я, значит, делаю то, здесь я делаю это, и если это будет достаточно убедительно, я поверю. но так ли это или нет, я не знаю. вот к вопросу о перформерах японских, которые катаются по полу, колотя себя по лицу барабанной палочкой, а стоит толпа людей восторженных и все это дело смотрят, с кучей подписчиков в интернете и так далее.
1: у нас во Владимире было модно в тазик с микрофоном кричать.
0: вот тоже, то есть, э, ну всегда людей привлекали вот эти вот уродства Польские ярмарки, знаешь, с бородатыми женщинами, там, карлики-сиянские близнецы. И вот, когда превращается экспериментальная сцена в набор э, таких вот уродств откровенных, Но мне становится грустно. Это отношение
1: соответствующее становится.
0: А, да, соответствующие отношения. Почему я должен воспринимать на одном и том же уровне работы человека, который всю жизнь посвятил я не знаю, перелистывание у страницы, записывание это на микрофон так, чтобы посторонних звуков не было. Это технически очень сложно сделать. Я понимаю, какая колоссальная работа должна быть проведена для того, чтобы очень тихие звуки записать. Мало того, что техника это стоит дорогущая на вся. Надо же условия специально надо додуматься до этого. Либо можно раздеться до гола, измазаться
1: фальшивой кровью, верещать в тазик, как ты говоришь, ну, знаешь, забавная штуковина, вот когда у нас господин Джон Кейдж в свое время чудил... Он чудил сильно по-другому, он там водичку переливал, то есть такое безопасное чудо да, было, а микрофончики включал, Пьезодатчики шуршал там ими по всякими, там радио включал. Ну то есть у него такое какое-то все было достаточно а, наивное по современным меркам. Особенно, по, там, вообще экспериментальным, абсолютно. да. Но, тем не менее, публика точно так же реагировала, то есть да. это для них выглядело абсолютно точно так же, как вот сейчас, чувак, в тазе корет. Хочешь, Вот
0: Хочешь я тебе объясню просто это, 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 этот феномен имеют очень негативное свойство. Почему? Я, не, я опять же, я не против э, высказываюсь таких вот актов творчества, когда голо-окровавленный человек там, или там кто-то себе мошонку при, при, прибивает к э, брусчатке и так далее. Я не против, ради бога. Я просто говорю о том, что это обесценивает э, работу других музыкантов и требуется какое-то разграничение. Так вот, э, если в свое время Кейдж мог удивить переливанием водички людей, то через пять лет переливания водички... Никого уже ты этим не удивишь. Mm -hmm. Как говорится, градус неадеквата и накал страстей растет с каждым годом. Если вчера голый, окровавленный человек возмущал людей или, наоборот, приковывал их взгляд, особенно тех, кто любит на уродство посмотреть. А есть такие
1: люди, которым прям нравится вот эта эстетика. Да-то там в дебри зашли. Это все-таки надо для слушателей объяснить, что такие вещи, они достаточно... Не, там, не сильно популярны, не сильно распространены. Все равно, когда экспериментальщики что-то творят, это в большинстве случаев достаточно безобидные вещи. Даже по, в рамках нойза, ну, типа, громко, да, громко, странно. Но вот такие доведения до каких-то там кровавых представлений, Ну, я думаю, это единица такой творят, и обычно таких людей э -э, на широкую публику редко кто пускает, прекрасно понимая, во что это все выльется, как это будет выглядеть, и это сильно-сильно андеграунд. Вот. Мы все-таки хотим э -э, попытаться из андеграунда немножко выйти.
0: Вот о чем я, опять же, примерно и говорю. У нас эта музыка вообще не популярна, не только у нас, вообще она в мире не сильно особо Популярно, если мы говорим про какой-нибудь там совсем такой ламповый теплый эмбиент. Это, скорее всего, будет некий EDM очень такой мягонький. Не,
1: ну а как же кино? В кино это очень даже популярно. В кино
0: это другая история. В кино тебя снабжают визуальным рядом, который помогает тебе вливаться в контекст. У тебя есть в кино какой-никакой то какой -никакой, все равно нарратив. И эта музыка, она... Там играет вообще роль э, оркестровой ямы в театре. Без которой было бы все не очень, не очень просто целостно. Она сплавляет между собой все элементы. Компьютерные игры туда же, да? Компьютерные да. игры тоже самое. Ты же не музыку заходишь слушать в компьютерные игры зачастую. Хотя иногда бывает и такое. Ну, да, Но ты спал. заходишь для того, чтобы, опять же, у тебя есть нарратив, у тебя есть геймплей. А музыка она тебе просто помогает э, иммерсивный опыт получать. Звуки там этот топот, открывание дверей, там и стрельба и все такое прочее. Тут Знаешь я вот, что
1: я подумал? А? Вот ты про перспективы развития говорил, вот какие у нас есть перспективы. Ну вот кроме очевидного, что надо потихонечку из интегрона вылезать и вот из этих вот бесконечных. Замкнутых на себя историй Когда человек создает музыку Где-то ее релизит, кидает друзьям На этом история релиза заканчивается Вот мне пришла в голову мысль вот Была такая, или есть даже до сих пор Наверняка есть, да, такая тетенька Марина Абрамович, сербская художница Наверное, ее правильно назвать Хотя фиг знает, как это правильно Знаешь, да, такую слышал uh -huh, uh -huh. А, Когда она устраивала перформансы Там с луком Натягивала uh -huh. Лук С человеком, который напротив стоял И он должен был держать Это там на доверии строилось Сидеть друг напротив друга вот, Мне кажется, музыку экспериментальную Имеет смысл в наши дни Подвести, я не знаю каким образом У меня нет какого-то рецепта Но подвести к чему-то более лаконичному Что сосредотачивается Вокруг определенной Очень понятной идеи Которую не надо расписывать сложно то есть, все очевидно, ты ее включил, ты все понял Но, тем не менее, чтобы это было просто, лаконично Самодостаточная, небольшая история музыкальная Произведение музыкальное, которое рассказывает какую-то историю короткую И вот туда, мне кажется, надо двигаться Чтобы все-таки, ну, вернуть... Это дело к слову «искусство», потому что мы как-то от этого искусства потихонечку как будто бы ушли или уходим. Вот такая у меня мысль появилась.
0: Правильная мысль. Это, опять же, этот подкаст существует как некий факультатив для интересующихся разным искусством, который для людей, которые не углубляются в вопрос именно вот этого художественного шума, безнотной музыки. А вот способен ли этот самый художественный шум, эта безнотная музыка, заинтересовать более широкую аудиторию, если она будет такой вот лаконичной и понятной? Или это все-таки, как ты говоришь, кино, игры компьютерные, аудиокниги и так
1: далее? Ну, у нас сейчас, сам понимаешь, клипы, тикток, рилс и так далее – это не знаю, сколько лет это еще будет в кавычках популярным, но это сейчас формирует общественное мнение, это сейчас формирует тренды, сейчас формирует популярность чего-либо. Если ты что-то смог сделать популярным там, то ты автоматически очень быстро завоевываешь аудиторию. Соответственно, имеет смысл каким-то образом, возможно, придумать как экспериментальную музыку, и туда тоже продвинуть. Тогда она может быть и будет популярной. Ну, то есть, насильно популярным не сделаешь. Можно, конечно, на каждом заборе писать, что, не знаю, Джон Кейдж офигенный. Но <laughs> это вряд ли имеет какой-то эффект. Мы среди своих-то популярным не все можем сделать. Ну, прецедент-то есть.
0: Это популярность СМР
1: Ну, Бешеная да, просто да, популярность СМР да,
0: в Ютубе. Конечно, отчасти это искусство. эротизированное такое направление в творчестве, но тем не менее оно, опять же, технически очень близко
1: к экспериментальной да, музыке. Только там нету эксперимента, нет музыки, это скорее именно техническое технически проявление.
0: Я имею в виду да, технические. Да. То есть, задача не стоит создать какую-то какую аудиодорожку, которая бы соответствовала формату работы. Это же развлечение в есть очередь. один
1: дядька. Зовут его, по-моему, Роберт Дудзик. Фамилия точно Дудзик. Имя не знаю. По-моему, Роберт. Он на Ютубе делает эти шорты, или как там они там называются. Uh -huh. Чем занимается вообще дядька? Он занимается саунд-дизайном для кино. У него весь контент на Ютубе посвящен чему? Он берет крутые микрофоны. У него есть такая черная комната с большим столом. Он эти микрофоны располагает. И ну там, например, хрустит какими-нибудь какими-то овощами пасту там, например, ну вермишель э, с соусом в руках э, мнет э, там какие-нибудь не знаю еще там листьями шуршит и каждый раз он это делал, делает кстати, с определенным таким атмосферным подкладом и постоянно спрашивает на что похож этот звук вот в принципе весь его контент это такая залепуха, я не могу это можно смотреть просто бесконечно человек по сути занимается экспериментальной музыкой Потому что, ну, он работает с, ну это уже не музыка конкрет, конечно, но тем не менее он записывает очень необычные звуки и их превращает в атмосферную в кинематографичную музыку. Я так понимаю, с кино он работает очень хорошо. Нет ну, же как профессия, мне, в библиотеке такая. делает.
0: Забыл как называется. Да-да-да-да. Ну, фоли... шумовики. А? Фоли рум. Да-да-да-да-да-да. Только вот. здесь с подкладом, да?
1: Ну, да, он это делает с подкладом, чтобы тот, кто смотрит, он понимал, как это в контексте звучит. Ну, вот я просто к чему веду, что такой вид контента, он очень офигенный. Его смотреть одно удовольствие и человеку, который не занимается музыкой, и вообще экспериментальным чем-либо... И тем, кто занимается, то есть, вот даже мне супер полезно, хотя я всем тем же самым занимаюсь на некоммерческом и не на таком высоком уровне, но для себя. То есть, я когда альбом пишу, я все то же самое фактически делаю на более дешевые микрофоны. Вот. Но, грубо говоря, купить там какой-нибудь э, лук, его распотрошить на микрофон и где-то это вставить, как спецэффект. Ну, я такой фигней занимался. Вот Ну, грубо говоря, если мы собираемся там каким-то образом порекомендовать, как это сделать популярным. Ну, вот один из путей, мне кажется, это очень круто.
0: Один из путей – это заниматься не музыкой, а контент-мейкингом. Снимать <с красивые ролики, шорты
1: в черных красивых комнатах. Все должно быть все равно в комплексе. То есть, кто-то занимается тем, что создает прецеденты, вот как мы с лабораторией. Кто-то занимается тем, что выпускает релизы. Ну да, он вкладывает в них дофига и старается это делать на уровне... Сильно-сильно отличающимся от обывательского Кто-то занимается тем, что строчит по 5, по 6, по 7, 8 альбомов в год И показывает, как делать не надо Ну, мне кажется, просто имеет смысл каким-то образом где-то это все начать консолидировать Общаться, собирать сообщество у нас с сообществами очень плохо все Нет людей Даже если в интернете мы каким-то образом собираемся Мы в жизни-то мало общаемся А вот это надо менять Ну, это если говорить о том, куда нам двигаться
0: ну, это творчество одиноких людей, мне кажется, вот эта вся тема.
1: Весь этот нойс. Но... Заинтересовать широкую аудиторию Каким образом можно Это показать, что это весело И что есть большое количество людей Которые все вместе Собираются вокруг чего-то И что-то действительно создают Мы вот собираемся и создаем да То есть мы в городе собираемся и создаем Пусть это пока что не так часто И не так активно получается Но все чаще и все больше Вот лаборатория первая прошла Вот сейчас готовим мы, например, в Суздале Шумовой перформанс Тоже будет пять человек Это тоже совершенно разные и между собой мало контактирующие экспериментальщики. Но чем чаще вот подобное будет освещаться и вообще происходить, тем я думаю, больше будет внимания к таким историям. Я моего.
0: тебе хочу предложить просто после того, как у вас создали это мероприятие, пройдет снова встретиться, чтобы ты подробненько на этом подкасте все и рассказал, а еще бы мы дополнили, может быть, какими-то материалами, статьечку сделали. Глядишь. Кто-нибудь еще и заинтересуется этой темой? С
1: удовольствием.
0: Здорово. Ну и давай к техническому вопросу немножко. Давай. Подойдем под конец нашего болтологического подкаста. На твой взгляд, дав или давлес? И то, и другое, разумеется. Хорошо. Для экспериментов дав или давлес?
1: Слушай, когда задают вопросы, вот это или это, я уже инстинктивно отвечаю, и то, и другое, просто потому, что жизнь подсказала, что бывают ситуации, когда подходит одно, подходит другое. Вот наша лаборатория в где произошла и дав, и давлес. Поэтому для всего и дав, и давлес, все зависит от конкретного эксперимента. Если списать большую композицию, то, разумеется, дав. Если выступать, то давлес. Ну, вот как-то так...
0: Я с тобой вообще полностью согласен. Ставлю тебе оценку. А с 5. чего вдруг
1: такой вопрос?
0: Дав или давлес?
1: Ну, у тебя у... это такая прям висящая проблема.
0: Нет, это не висящая проблема, я тебе могу объяснить. Если человек всю жизнь сидит в какой-то давке в конкретной, то крайне маловероятно, что он в ней начнет экспериментировать. Просто потому, что у него есть готовое решение для всех его творческие задачи. Когда человек выходит за рамки привычного, например, переходит в давлес или делает в том, в том же давлес то, что проще сделать в дав и мучается при этом, у него получаются эксперименты. У него получается открыть для себя в ходе Некой работы над собой И над своим железом и софтом Что-то новое Я смотрю на это с точки зрения Того, что Человеку необходимо Создавать условия самому себе Для того, чтобы не делать По шаблону, если ты не можешь Сам себя заставить
1: Ярчайший пример, просто сейчас сразу приведу Лаборатория в Вологде Бессонная ночь Пять музыкантов, которые в состоянии красные глаза, руки трясутся выступать уже завтра. А я, привыкший работать по своей схеме, немножко отчасти ее навязавший остальным четырем человеком, которые все равно пошли по своим путем, я справился где-то к трем-четырем часам ночи. Алексей Пивень, который работает очень похожим образом, справился чуть-чуть попозже, по-моему, ну, где-то на полчасика. Вадим Борисов, который вообще не работает в DW, ну, или работает как-то совершенно по-другому по-своему, не спал всю ночь и все сделал на планшете за полчаса перед выступлением. Анатолий Рип, который имеет свой отчасти дав, отчасти давлес подход, плюнул на все, лег спать и сделал тоже с утра. И Леонид Филиппов, который не работает в DW, не является много лет практикующим экспериментальным музыкантом, который путь свой начал относительно недавно, но уже выработал свои какие-то подходы, примерно за час справился, просто посмотрев, что хм, все же можно сделать давлис, нажал да. на записи, сделал. Ну, вот, в принципе... Даф или Давлес. Ответ на вопрос. В вот данном он, случае вот он тот самый
0: ответ. Но я честно, честно тебе скажу, что я до 4 утра все-таки делал работу эту всю. А потом понял, что начинаю делать просто какую-то ерунду. Лег спать. В 8 утра я встал, сел и прекрасным образом все доделал достаточно быстро. По той системе, которая мне наиболее понятна и близка. Как оказалось... Как оказалось, вот это правило замечательное: не говори человеку, как он должен что-то сделать, а скажи просто, что он должен сделать, и он ага. тебя приятно удивит. И вот а все музыканты а на лаборатории приятно, конечно, удивили. Особенно те, Каждый которые вообще никогда давки не трогали. Для них это да, было да, 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 максимальный эксперимент. Для них это был
1: И получилось реально по-другому, вообще не так, как в голове рисовал. То есть было какое-то ощущение, что может быть не справится. А если справится, то вдруг это будет как-то совсем вот плохо или не подойдет. А оно, во-первых, подошло, а во-вторых, было, блин, офигенно сделано. Так что вот.
0: Да. Слушай, еще такое, давай небольшую темку поднимем, раз уж у нас давай. осталось немножечко времени. Давай. А, вот буквально на днях я тут... Думал, размышлял об аудиоскульптурах, аудиополотнах, о медиаискусстве как таковом вообще, в котором ну, существуют, прямо скажем, иногда очень оригинальные работы, которые стоят денег, но которые не имеют физического носителя такого... Которую можно на полку положить И сразу же достать и увидеть эту работу Ну, как картину, например То есть, uh -huh. Uh -huh. медиаработу нужно показывать на экране там, Через проектор, например Или еще как-то Или ту же самую Какую-нибудь инсталляцию э -э, Большого размера да? То есть, ее можно в каком-то определенном месте Увидеть только И, скорее всего, это будет какой-то большой зал Где экспонируется, значит Показывается всевозможные искусства, то есть еще и в соответствующей атмосфере. А ты тут недавно мне такую замечательную мысль подкинул, что вся эта история с художественным шумом ближе всего к абстрактному искусству и к живописи, и как это все замечательно коррелирует с выставками. Если у нас был ранее устоявшийся такой троп, когда ты. Приходишь на выставку «Картина», там, значит, арфистка сидит такая вся красивая, и по струнам плавно водит. И люди, значит, подчарующие звуки арфы ходят и рассматривают полотна великих мастеров. Если ты приходишь на выставку современного искусства, там, скорее всего, стоит человек в наушниках, либо человек без наушников, но с какими-то электронными приблудами, и изображает что-то типа какой-то некой Экспериментальный или не очень, но обязательно такой же в подстать картинам абстрактной какой-то музыки. Угу. Вот это новый такой, появился у нас даже ну, в
1: Строп. Вот Сразу немножко это тебя
0: давай, давай.
1: осажу, к сожалению. Это не очень новое Ну, но есть такая я вещь. Я думаю, что это новое. медиа. Я не говорю, ну, что. То есть, то есть только то, что ты сейчас описал, это немножко про 90-е, больше про двухтысячные. А сейчас это Илья есть... реальность Вологде. Да-да-да, да, сейчас я все объясню а, Весь прикол в том, что ну, существует такая Ну, я не знаю, как Трип-хоп IDM, я так понимаю, это журналистская Какая-то вот такая штуковина а, Новые медиа называется Это очень широкое понятие Обширное Используемое для очень разного а, Спектра проявления Творческой мысли а, Ну вот, например, я чаще всего это встречаю Сейчас в Петербурге, на новой сцене Там лаборатория новых медиа есть такой проект он был специально для этого места разработан, и там периодически устраивают какие-то вот странные штуковины от галереи плавающего звука до черти знает чего, связанного с датчиками телом и прочим То есть, там немножко все на другом уровне уже существует, и творят они, ну, я не помню, сколько именно лет, ну, допустим, лет так почти 10, да, может, даже побольше то, что мы чаще всего видим в регионах, то есть вот Вологда, Владимир, да, когда происходит выставка современного искусства, приходишь, там висят непонятные картины, ты не до конца понимаешь, а картина ли это, и стоит, да, парень в наушниках, который чаще всего сидит и дронит, или нойзит, или, не знаю, делает -то то по то все. Ну, иногда это просто происходит еще с прямой бочкой, поэтому появляются вопросики, дронит ли он по-настоящему. Ну, шучу. В общем, прикол просто в том, что, да, есть вот такая вот штуковина, новые медиа. Это где-то про абстрактное искусство, где-то про очень конкретное искусство. Но так как это, здесь фигурирует слово «новые», да, недостаточно прошло много времени, чтобы это стало более-менее единообразным по всей стране Во всех вот выставках И чтобы было какое-то четкое описание А что же под эти новые, новые меди вообще подходит То есть, грубо говоря, если ты создал нечто Что маркируется словом иммерсивное И это относится к искусству, связано с музыкой и визуалом Это новые медиа ну, может быть, да, может быть, нет. Черт его знает. Но любой
0: желающий а... может зайти в Википедию, New Media Art набрать, желательно в английском варианте эту статью почитать. Там все, по-моему, доходчиво расписано все-таки.
1: Даже больше того, есть книжки про это. Есть очень хорошие книжки. Да не будет никто книжки датистов... читать. Горяч.
0: Википедия ну... все полезут.
1: Ну, ну вообще, да-да-да. Ну, просто вот говоря про... Абстрактное искусство, да Как оно там связано Ну да, абстрактное искусство Это офигенно, да, абстрактное искусство Это искусство, это про музыку очень И современная музыка, которая а, В той или иной мере Абстрактная, да, это может быть, может быть, это не обязательно, может быть, это искусство. И можно подать это как новые медиа, если заморочиться, и очень интересным образом подойти. Но здесь очень важно все равно заботиться о зрителе, потому что одно дело ты какое-то высказывание сделал, другое дело, что это высказывание нужно правильно считать. Так как ну, мы работаем с абстракцией, абстракция понимается каждым по-своему. Поэтому... Ну, лично я
0: для себя в широком смысле этот медиа понимаю. Поскольку, поскольку есть люди, которые создают какие-то концептуальные картины, но это картины не написаны на холсте или на куске фанерки. Эти картины сняты, например, на камеру телефона. Они...
1: Ну, ты говоришь именно про форму подачи. Форму да? подачи, но я
0: имел в виду в широком смысле этот медиаарт, потому что даже я сам в нашей провинциальной Вологде этим давно занимаюсь. И для меня это штука понятная. Никогда, опять же, я использую это понятие как троп, не просто так. Это устоявшееся представление о том, как это может быть. Не о конкретных выставках вообще, а о том, что некий сплав э, на уровне каких-то галерей или выставочных э, залов. Некий сплав, он уже произошел. Вольно или невольно, каким-то образом. Откуда-то же он взялся.
1: И он э, хорошо Есть перекликается. Какое определение, да? Есть а? какое-то определение для человека, который таким занимается. Медиахудожник, да, сейчас?
0: Да, медиахудожник. Человек, а. который не пишет картины, а создает какие-то, может быть, красивые или не очень образы в движении,
1: сопровождая их музыкой, применяя Слушай, это все очень здорово. Штуки. Это все очень здорово, но я может быть в этом плане. Вот уже про это говорил. Да, да, да. но просто весь прикол в том, что искусство вроде создают для того, чтобы что-то оставить после себя. Музыка и так сама по себе, как э, вид искусства, это штуковина, которая существует только в момент воспроизведения, а так она хранится где-то файликом, и фиг его знает, что это такое, файлик повредился, музыки нету. Э, когда мы создаем еще и медиа искусство которое хранится, черт знает, в каком формате, и э, сложно преподносится, то есть для этого нужно э, подготовить определенные технические там э, средства в зале, зал подготовить. Э, мне кажется, что это как явление существовать вполне может, что этим заниматься имеет смысл. Это эффектно, это здорово. Это, да, коррелирует с одним из возможных вариантов развития современной экспериментальной музыки. Но есть опасения, что в истории это не останется. Ну... Это
0: остается в частных коллекциях. Это можно купить.
1: Да, это все прекрасно, но, грубо говоря, долбанет какой-нибудь там, не знаю, взрыв, где-нибудь на складе останется какая-нибудь скульптура, и уйдет она в историю, и все будут знать, что это... за этой скульптурой стоял вот такой-то вот архитектор. А новые медиа, ну, вот, не знаю, сгорела колоночка, сгорела инструкция, и все, и нету больше этого искусства. Ну, любая
0: картина вот может сгореть, и скульптура... Такие. Но ты вообще правильно заметил, что все сейчас теряет свой физическую стоимость.
1: Ну э вот, да, вот э Свою физическую
0: то... ценность даже, я бы так сказал, если даже э не так давно производили аудио аудиозаписи на пластинках, которые более-менее хранятся, и все-таки имеют еще мастер-диск некий, с которого да, штампуются да. все, или компакт-диски, которые также с мастер-диска золота так называемого или платины, там я уж не помню, штампуются. То сейчас это все существует сугубо в цифровом виде, на хрупких жестких дисках, или SSD-дисках, или на флешечках, либо в интернете где-то лежит на ленточных накопителях в огромных дата-центрах Гугла какого-нибудь. И это все прекрасно может
1: магнитная вспышечка, да, да.
0: Это все может исчезнуть. Я с этим полностью согласен. Но тут речь не о финальной ценности вообще. А то ну, ты классную штук скажет. К, к чему из этого все-таки ближе безнотная музыка? К чему? К скульптуре, к живописи, к движущимся картинкам, к иммерсивному опыту видеоигры, к фантазиям больного человека, который нельзя пощупать. К чему она все-таки ближе?
1: Ну, у меня есть ощущение, что вопрос изначально чуть-чуть не очень корректный, потому что безнотная музыка это, по сути, все равно еще все еще аудиоматериал, все еще музыка. Так. Поэтому ближе она к музыке все еще. Они в но если эта безнотная музыка подается определенным образом другим, то есть опять же это может быть какая-нибудь аудиоскульптура, то есть это физический объект, который издает звуки, или угу. серия объектов, которые э, синхронизированы определенным образом, играют как оркестр, да, что-то такое, то это уже ближе, ну, скорее всего, да, вот какой-то, ну, это не архитектура, конечно, но...
0: Я думаю, архитектура тоже замечательно звучит. И тому примером церкви. В церкви, да? Не послушалось. Нет, нет, там же акустика специальным образом готовится. Там же специально да, закладываются да. кувшины в стены. Существуют специальные... Забыл, как они называются. Вот эти окошки, которые на шпилях, на колокольнях делают, чтобы звук оттуда выходил в разные стороны. Люди тогда уже в акустике понимали и долбили в колокола по уму, а не просто так, абы как...
1: Это все да. Я просто затрудняюсь окончательно А я вот сразу ответить, понял ответ он, на, на самом деле, свой ближе. вопрос. Я сразу ну, давай, понял, давай, а,
0: давай. к тому, к чему она ближе всего по форме.
1: А, ну да, да, да
0: Соответственно, я думаю, да. Ну, понять я не мог, конечно, к чему это все ближе, а оказывается, все ближе к той форме, в которой оно существует. Если это какая-то галерея которые старушки-смотрительницы ходят и выключают э, твою музыку на колонках, потому что им уже не в моготу это третий день подряд слушать. Это одно, если это, как ты говоришь, аудиоскульптура, то есть э, звучащий объект в пространстве, который себя еще какую-то форму представляет. Ну что ж, значит, вся эта история с художественным шумом, она, получается, не имеет своего тела.
1: Ну, видимо, это так. На самом деле, чтобы нормально на эту тему говорить, нужно в абстрактном искусстве, ну, выходящем за рамки музыки, все-таки побольше понимать, чем понимаю я. Вот, у меня это на уровне где-то начитался, где-то насмотрелся, но я этим никогда впритык не занимался, чтобы вести вот прям какой-то конструктивный разговор, все-таки абстрактная музыка это одно, абстрактное изобразительное искусство это вообще немножко другое, они имеют много общего, но надо все-таки этим заниматься и посвятить какое-то время, чтобы... Чтобы эти вещи сравнивать Мне кажется Ну вот, можно и только подводить Я так думаю, занимайтесь, mm -hmm. пожалуйста Ну не забывайте про искусство Если вы им все-таки решили заниматься Потому что оно не прощает халтуру
0: Ну нет, слушатель не прощает халтуру, да?
1: Ну, слушатель... Слушатели разные бывают. Есть слушатель подготовленный, есть неподготовленный. И, в принципе, подготовленный э, халтуру включать не будет, а неподготовленный ему и там, и там понравится. И это, в принципе, целевая аудитория и тех, и других музыкантов, и тех, что там... Занимаются халтурой, и тех, что нет но Тут вопрос немножко другой, просто есть люди Опять же, которые вкладывают что-то В свою музыку, и с высокой Долей вероятности Не обязательно, но все-таки у них может Получиться что-то, что можно назвать искусством Ну, а есть люди, которые просто Пишут музыку ради музыки И это очень, конечно... Идет в ногу с нашим временем, но, мне кажется, это тупиковая ветвь эволюции.
0: Ты знаешь, меня пару дней назад мысль просто посетила такого характера, которая очень, очень часто перекликается с тем, что ты сказал. Если для прослушивания такой музыки требуется подготовленный слушатель, то почему тогда человек, эту музыку создающий, не должен готовиться сам? к вопросу о том, что должно ли это иметь какое-то осмысленное в себе основу. Я вот говорю, что должно. Как раз именно поэтому. Конечно, вот я забыл эту мысль, а ты мне сейчас ее наполнил. Наполнил, наполнил. Хорошая
1: мысль мне нравится, хорошая, хорошая.
0: Потому что мы требуем, чтобы человек что-то в этом деле разбираться начал. Что-то хотим, а сами думаем, так, мы абстрактненько сделаем, но чтобы было вкусно. И... С претензией, да? Да, с претензией, с претензией, да, да, да. Ну что, спасибо тебе огромное. Я думаю, что этот разговорный подкаст, выпуск э, получился больше, чем не получился. Мне кажется, надо продолжать. Будем, ну, да, говорили будем транслировать э, вот этот художественный шум безнотный в массы. Или стараться это делать. Я думаю, что стоит нам еще кого-то пригласить, какую-то, может быть, конференцию такую междугороднюю, как раньше говорили, телемост организовать, например, начать с участников лаборатории, с ними потолковать, все ребята интересные, толковые, подкованные, что очень было приятно, и технически, и идейно, заряженные, в общем, надо продолжать, я считаю, не только сухие статьи зачитывать, которые позволяют получше понять постороннему человеку, потому что непостороннему эти статьи не нужны. А вот ввести в курс дела и привлечь, как ты говоришь, людей к тому, чем мы занимаемся, будет очень полезно. Давай, завершающее слово за тобой.
1: Всем Творчество. Я обычно так завершаю. Всем всего самого замечательного. Творите, пишите, делайте как хотите. Нас можете слушать, можете не слушать. Мы двигаемся своей дорогой. И рано или поздно куда-то она нас приведет. Но ну, а вы можете идти с нами или двигаться самостоятельно. Мы будем продолжать. Спасибо большое.